0: 哈喽，我是 Tim， 欢迎收看本期飓风播客。啊、呃，这算是我们的第一期，也比较突然，啊、呃，可能各位会觉得有一点唐突，但是不管怎么样，我是飓风，开始做真正的播客内容。这也是我一直想做的一个呃内容类型，但是现在总算是得到了这个机会，可以开始做了。而这次我们请到的嘉宾是日食记的有风 ，Hello， 大家好。那首先我先来简单介绍一下，为什么我们会做啊、呃，或者为什么会选择做播客这个比较特殊的类型？这个其实和我个人的一个。体验有关系。我之前有很多时候在开车，呃，开车时候光是听音乐，很让我会犯困。但是我就想有什么样有意思的内容能够激起我的兴趣。然后后来我就开始慢慢接触到播客这个类型，呃，我就发现其实是非常非常有意思的，因为你可以选择你自己真正感兴趣的内容，然后来听，呃，这些行业中的专业专家对这些内容的讨论，然后你就可以有一个呃很好的概念。但是同时在路上又有很多时间来专心的思考，然后来听，呃，我觉得是一个非常好的一个。呃，体验形式就哪怕五 G 快起来之后，你还是会有这些情况，就是你没法看手机屏幕，但是你还是希望能够获得一些有价值的内容。这也是为什么，呃，我想着开始做播客。我也和有风在前段时间，那、呃、有过讨论，这有关播客内容。是的。然后后来我们发现，影视行业的播客似乎目前还没有，暂时还没有。暂时还没有一个特别好的这个影视行业的博客，是的，我就想着，啊、呃，我们的这么多观众都是对影视方面感兴趣的，为什么我们就不来讨论讨论？每次有嘉宾像有风这样可以过来和我们一起来讨论一些有意思的话题，我想各位对，我想各位应该能够获得一些非常有价值的内容。这就是为什么我开始设立了这个飓风博客啊、呃，只不过今天是我们第一期，所以说各方面可能还是会有一些问题。我希望各位能够，呃，给我们提出这些建议，留在我们的评论区。呃，我们目前在这个喜马拉雅、在网易云、呃，在 B 站的这个音频，呃，还有可能蜻蜓，还有一些别的平台，我们都会进行投放。嗯，所以说各位有兴趣的话，都可以留在各个平台的这个留言板，给我们一些好的反馈，对我们会有很大的帮助
1: 。我给你预测一下，留言板上第一条就是， t i m fan 你的。f o r e c a s t 能不能有一个字幕啊？
0: <笑><笑>我死了，对，肯定会有，因为你其实可以显示歌词，<笑>那我就爆炸了。我们这边加字幕的老哥肯定就肯定就飞天了。那我们现在就开始聊一聊，首先我们先来聊一聊有风你的职位
1: 。嗯，是这样，我在一五年毕业之后就加入到罐头厂，罐头厂也就是所谓大家熟悉的日式机的拍摄团队。嗯，然后。这几年来呢，我从一个后期人员做到一个后期的负责人，到最后是整个制作部门技术相关的负责人，然后也是很长时间了。嗯，然后到今年我已经入职罐头厂差不多四年多一点点，但是在最近也是决定自己去做一些闯一闯，闯一闯，再做一些更有趣的事情。但是其实就像你说的，我也没有算是完全离开罐头厂，嗯，我只是想到相当于去。从一个员工、一个整个环节里的一环的这样一个角色，变成了一个呃技术的提供方，就是原来的一个对，变成了一个供应商的一个角色。
0: 对，是不是可以说和 Johnny Ive 有点像？
1: 啊、嗯<笑>呃，是的，是的，就是员工离职。变成供应商，但是其实大家的这种合作关系，包括这种工作关系还是存在的
0: 。对，我觉得这个其实是向一个更好的一个方向发展。我觉得，哪怕对个人还有公司来说，可能也是更好，因为你可以提供一个更加完整的，对，更
1: 加投入的去专注于我应该去完成的事情。但是对、嗯、对我来说，其实更重要的事情是，同样的事情我可以。不止去为罐头厂、为日式剧团队去做了，我也可以为其他的需要这样的一个服务啊，或者需要这样的一个支持的一个其他的自媒体团队，嗯、或者独立电影或者其他的团队去提供这样的支持。嗯<哼>，我觉得这个对于整个行业来说，可能我能产生的价值要更多一点吧
0: 。对，然后我挺好奇的就是，其实可能很多人都很好奇，就是日式剧后面到底有多少人，就罐头厂大概有多少员工
1: ？呃，一个公司吧，它的人员构成可能是一个比较复杂的一个情况啊。呃我觉得大家关心的可能是《日食记》的制作团队有多少人，《日食记》的制作团队呢，可能是在小几十人这样的一个水准
0: ，就是比我相信肯定很多人很难很难相信这么一个美食节目后面有这么多的一个制作团队，就是我觉得还是挺难想象的。《影视飓风》有多少人啊？《影视飓风》我们目前其实也有十多个人，那也叫小小几十人了，是吧？对，逻辑上几十个饼、十几个饼和几几几个饼，就你吃九个饼是几个饼
1: ？对，<笑>吃十一个饼是十几个饼。对，那可能最大的区别，我们的制作团队跟你们制作团队最大的区别就是，我们有只猫，你
0: 没有。所以说，你们拍素饼用的设备，如果说没记错的话是，是 Marvel
1: 、Marvel、Marvel Terra、Infinity 的摄影机是这样的。就是，哎，说到设备，就说到我最最最最熟悉的领域上了，因为其实。我之之所以会在罐头厂会一毕业就来罐头厂上班，就基本上也是因为，我们跟我跟罐头厂在用同样的摄影机，然后我们在网上，我我我跟老刀会认识，然后我在毕业的时候呢，也就自然而然的去想到来投奔老刀，然后差不多从嗯我进公司的时候，我们就。在主机位上就已经在彻底的使用 Kevinity 的摄影机去拍摄日食机这样的节目了
2: 。嗯
1: <哼>，然后也过了很长时间，但是在前几年的时候，比如说，呃，我毕业的15年，后面的16年，甚至到17年的上半年，我们还是会有很多机位，就是比如说侧拍的呀、Top 机位啊这些特殊机位是在用一些像 Sony 的 A7 之类的微单来拍摄，这是因为我们对它的一个。呃，轻量化的一个便携性是有一个很高的要求的，而我们主机位的当时是像 Kine Max 这种大型的专业级的摄影机，嗯、<哼>就有点难以难以去满足这样的一个特殊机位的一个要求吧。嗯
2: 哼
1: 。然后在，就是17年后来到17年下半年，因为 Terra 这个机型的出现，到18年 Marvel 的出现，那我们逐渐就把所有的机型都换成了 k Infinity 的摄影机。因为新出的这些小型的机型已经能够完全满足我们在轻量化或者一些特殊机位的要求了。嗯
0: ，但为什么？就我一直挺好奇，选择 Kinfinity 就是一个非常、呃、客观来说就是一个非常小众的专业对对对对专业电影机品牌。呃，就是为什么？因为我想正常的主页就会选择阿莱或者 Red
1: 。嗯，是这样的，就是其实这不是说我们跟 Kinfinity 有一个特别好的合作关系，因为。合作关系其实是结果，不是原因，是现象，不是原因。嗯，嗯那为什么我会选择 k Infinity 的机器呢？其实道理很简单。呃，无论是从早期说还是现在说啊，早期的话，其实我们在中俄市场上想要去买一台有比较 OK 的一个输入输出接口、价格合理、超三五画幅、又有比较高质量格式的摄影机，比如 RAW 格式。我们老板其实是很热爱一个高质量格式，比如 RAW 格式的。那当时的选择可能只有 c Infinity， 只有 c Infinity 我们买得起。嗯。然后到后期呢，就尤其是我在接管了所有器材方面的一个配置的一个时期之后，其实我们选择理由更简单了。其实我我们的要求很简单，我们要轻量化，我们要非常好的画质，嗯哼，要一个后期友好的一个编码，嗯、要一定的升格能力，还要轻小，还要便宜。
0: 嗯，那基本上也就也就一两个选择吧。可能我说下来 ，BMD， 我觉得这也算是一个可能的选择。嗯
1: 、在 BMPCC 四 K 出现之前呢，是没有其他选择的啊。对，但其实 BMPCC 四 K 说白了也是可以满足这样的一个需求的。但是呢，耗电各方面其实还是有一些比较痛的点。对，因为这个其实就是一个后话了，就是说后面可能有机会我们可以再聊一聊我对全画幅的理解。因为后来我发现，对于我们这一类栏目来说，全画幅是一个非常非常好的出路。所以为什么可，可以给你后面有有有有心情的话，我们可以详细聊一下这个点
0: 。可以可以，呃，所以说你们有了这个呃，选择了这个 c a n Infinity 之后，你是怎么规划你们这边整一个的工作流程、数据备份，让你们怎么调色、怎么处理？所以我想这也是大家比较好奇的，为什么日记能够保持这么高的画质？那你们选用什么镜头？
1: OK， 是这样的，就是嗯，老刀本身就是一个对器材和画面质量有一个非常深度追求的一个人。那么其实在我到日之前工作之前呢，他其实已经有一个比较完善的一个工作流程和一个呃对质量的一个比较高的要求了。那在我来之后呢，其实我主要是在一个比较长的时期去逐步完善的这样一个工作流程，比如说我们机器怎么拍。然后前期拍摄的时候，我们是否要要去做一些标准的统一？那这些其实都是为了让我们整个制作流程更加顺畅。比如说，我们前期我们定好了所有的灯光、摄影机的参数，甚至部分机位的一个、呃、拍摄的一个习惯。然后到后期呢，只要我们前期没有出什么样的问题，我们后期尤其是在调色阶段，就可以用一个比较简单的一个我们固定的一个调色的模式去搞定所有的素材。这样的话。一来呢是调色时间可以大大减少，就正常大家理解，我调一个几分钟的片子可能需要两三天、一两天，嗯、但在我们公司调一个日食记，我觉得正常理解的时间应该在一个小时以内
0: ，一个小时就可以完成所有的调色
1: 。对，当然如果就修改不上啊，就是这个保不齐大家会有什么样的非常主观的想法，嗯、但是呢，完成一个在我看来技术指标上达标的一个片子。那我觉得调色可以控制在一个小时之内。你们
0: 整一个节目的一般的流程的时间大概是多少？就是从哪怕从最早策划案到最终这个出片的这个周期大概是多少？嗯
1: ，这个是很难估测的，因为有些片子会拉得比较长，有些片子会很快的完成。这个也在于我们的导演他的这个选题啊，或者他他的一些想法，他是不是要要要尽快的发出来？嗯，还是说这个片子也没有那么着急去。比如说我们取一个平均值，嗯、一周。我们你想啊，我们一周两更，嗯，那导演你们有几个人？导演两三个吧
0: 。好，后期
1: 也是两三个吧。所以,所以说
0: 基本上就是一个导演一周就要出一条片子，差不多就这个频率。
1: 嗯，差不多一周或者一周多一点出一条片子。嗯
0: ，那导演需要负责哪些人物？他选择这个菜吗？
1: 还是？导演会参与到选题过程中，那这其实是一个、嗯、大家做自媒体都会了解，你的、嗯、你的内容运营是比较重要的事情。嗯、对，内容运营会运营这边会跟你的导演来一块来确定你一个选题。嗯，然后导演会着手去做一些拍摄前的一些准备，就比如说我的拍摄脚本，嗯，我大概要拍什么，起码得有吧？嗯，是吧？道具什么的这些，道具呢，其实主要是导演提出要求，由我们的制片组去解决。哦，们还有制片组。对，呃，你们没有吗
0: ？没有，啊、哦，也有，其实逻辑上也算是有，但只是我们是多工种混在一起了
1: 。啊、呃，对对对，就是，嗯，如果如果你的一个，嗯，怎么说呢？你一个拍摄的一个频率啊、周期啊，稳定到一定程度，那分工是一个很必然的事情，也是一个需要做的事情。嗯、一般来说，我们希望一天就可以拍完，然后如果涉及到一些剧情的部分。我们想讲一些小故事啊之类的，可能就会安排一些外出的拍摄，所以可能也会占到一两天的时间。但整个拍摄的话，一般能稳定在三天以内。然后拍摄完成之后呢，我们就会把素材进行一些备份，同时发送到或者说送到，不能说发送，应该说送到后期那里进行一些初检。嗯，初检过程呢，呃。是一个相当快的过程。然后初检结束之后，我们的导演和运营会参与进来，做一些后续的一些调整，然后把它逐渐变成一个最终的版本。然后调色一般就是我们的后期的剪辑师或者说我们的后期的同事去一自己就完成了。
0: 你们就没有一个专门的调色师来做这些任务
1: ？呃，对，就是我一贯就可能就比跟我比较熟的朋友可能会了解，我一贯都是在。猛烈的强调后期中调色是一个很很很微不足道的事，一直在想去弱化调色的一个重要性。
0: 对，我也觉得是一个非常小的一个、嗯、最后一个 polish， 相当于你前面东西都做好了， yeah, 你最后给它是的加一点这个是
1: 。是的，是的，调色不应该是一件特别重要的事情。当然，在我们实际的制作过程中，确实也是做到了，我们把调色的重要性给尽量边缘化了
0: 。所以说，你们二级调色的机会不是特别多、呃、如果说各位不知道什么是二级调色的话，嗯、说白了。呃，由你来解解答什么是二级调色
1: ？二级调色就是对画面中某些部分、某些颜色或者某些区域进行一个单独的，呃，不影响其他区域的一个调整
0: 。所以通常我们是颜色矫正，嗯、然后一级调色，还有呃、嗯、二级调色，逻辑上是可以这样分吗？
1: <对>在我们在我们的流程里面，我们基本上只有两个步骤，一个是颜色矫正，嗯，一个是风格化处理，嗯。风格化处理也基本上都是整个画面进行的，它没有一个，它也算是二级调色，因为我们可能会对针对颜色进行一些，比如说 h s o 这
0: 个拉一拉这些<对>，是<吧>就比如
1: 说色相色相曲线啊这种。呃、嗯
0: ，对，其实和我,我们也差不多，基本上也是一样的流程。因为对于自媒体来说，你不可能每一个都精调，这个实在是压力太大了
1: 。对，就是精精调这个事情呢，我觉得也也也是一个嗯比较双面刃的东西吧。就是我们还是希望我们的整个制作流程顺畅、高效率、简洁，是这样一种让人有一种爽快感这样的一个制作流程
0: 。对你不希望卡在一个环节等好久，然后那边再来催，怎么怎么还没有？是的,是的，是的。对对对，其实我们也基本上是一样的状态。啊，那我觉得其实可能大家最好奇还是在前期拍摄这个阶段，比如说你会用几台机器，比如说你你是不是用的灯光，是不是自然光？因为你们那边我也去过，我那边确实很漂亮。客观来说，罐头厂也算是上海难得的这么一个景，非常不错。对
1: ，跟你这样一样，都是景区
0: 是吧？对，我我们这里算是两组的遗址
2: 。
1: 嗯，是的
0: 。我们是不是跑题有点远？刚刚说到哪了？啊,啊，对，刚刚我们说到你们日食记的这个工作流，嗯、其实我觉得可能还有几个点大家比较好奇的，一个是你们用的镜头是什么，是什么
1: 镜头？因为你已经知道你们选了 Marvel， 嗯,嗯，选了这个国造这些机子。我们这些年换过很多头，很很多镜头，就是电影镜头嘛。我们早期用过。呃，施、嗯、耐德，我们早期用过 GL 改装的蔡司的相机镜头，我们用过施耐德的那个 Cine c i e m a 三，是它的一套中高端的电影镜头。然后大概价格是多少呢？你问买的时候还是现在啊？这个可不太一样。买的时候，买的时候，嗯，反正挺贵的，买的时候二十多万吧、哦。太
0: 太夸张了啊！你知道我们影视用什么都有，但就是没有好的电影头。
2: 因为
1: 太贵了，事、嗯、实证明不是特别需要
0: 。对，事实证明，我我其实也虽然说比较政治不正确，或者说、嗯、可能会让有一些人觉得比较梦梦想破灭，就是电影镜头的画质实际上，呃，怎么说？我我会说，论解析力，单论解析力的话，其实和
1: 照相头是没有什么差距，甚至更低一些。嗯，我觉得电影镜头，它的它作为电影镜头，它的突出优点呢，肯定不是在它的分辨率啊这种这种因素上面，它可能会有一些其他的呃不同的一些特质。但是这也看你一个摄影师或者镜头的设计师对电影镜头这样一个概念是怎么理解的，它其实是很复杂的事情。像我们一开始用像新仙那三这样的一个电影头，然后后来把它。卖掉，嗯，买了一套徕卡的 s u m i c r o n C， s u m i c r o n 那又卖掉，然后又卖掉。哎，说到这里，其实就是真的是很痛心，就是就是我们在选择买一个什么镜头的时候，就我们有时候没有办法去预测未来这个行业啊这个世界的发展，对，就真的很痛心。就是我们买 s u m i c r o n C， 我们觉得啊，这个镜头真的很好了，它是一个很均衡、很很很,很不错、很。肯定性价呃也可能跟性价比没关系啊，对啊，和性价
0: 比有什么关系吗？你在说这是一个性价比非常高的镜头
1: 啊,啊，它是一个很均衡的镜头，除了价格，嗯、然后呢，呃，但是我们没想到，短短的两年之后，我们就迎来了全画全画幅的时代。那当然啊，当然可能对于这个行业的绝大部分人，没有迎来全画幅的时代，但是呃，因为某些比较，就是我刚刚说的，因为我觉得啊，自媒体天生跟全画幅是。非常搭配的，的对，对所以说我们就提前非常在第一批步入全画幅的电影摄影机的时代，所以我们就突然发现，我手上这套超三五的电影镜头就用不来了，用不来了，所以说我们就把它卖掉了。然后我们现在是用的一套 Sigma 的，适马的 Art 系
0: <对>呃适马也不是 Art， 适马的 Cine 系列的这<对>这些镜头
1: ，Cine Prime。他的电影定焦系列
0: ，所以其实逻辑上他的镜组还是和
1: 这个他们的这个少焦很多 art 系列是一样的。呃，是的，在光学层面上是完全一样的。这就就说回来，到底设计师和摄影师怎么去理解电影镜头这样一个东西了？对我个人目前更多理解其实是效率上面，就是
0: 就你没有限位，你没有这个好的跟焦尺，这是一个直接的反馈，就是电影镜头和照相图的一个很<对>很直接的区别。嗯
1: 、是的。在机械结构上呢，其实我觉得就是一个就是跟焦尺，嗯，第二个呢是统一的前口径，这样的话我装遮光斗啊或者装一些滤镜会方便。第三呢就是我的
0: 整体的统一性，就是你的各个跟焦尺什么都一致
1: 。嗯，对，就是就是就差不多就是这些嘛，结构上就是这些。然后呢，光学上呢，其实我的理解跟无论 Sigma 还是其他一些厂商我是类似的，就是我觉得光学上呢，电影镜头没有一个明确的界限和摄影镜头。比如说，我们说电影镜头追求一个画面的细腻，像残比较小啊，呼吸比较小啊。难道你照相镜头、拍照用的镜头就不追求这些吗？当然，可能拍照的镜头对于呼,呼吸这个来说确实不敏感。对，但是电影镜头就真的要呼吸很小吗？我
0: 觉得是只要别太大，对，都可以我。我个人其实也是持这个点，就是为什么你一定要这个没呼吸？为什么你一定要爬 focal？ 就难道我经常每天都在变焦吗？爬 focal， 对我我也觉得爬 focal 没有太大的必要。就不是，就我以前我看的很重。我记得当初我评测十码、十八三五的电影镜头，嗯、还有五零0 0的时候，我可能但是我我真的没有这么了解这个行业，或者说，我可能我观点还没有还没有真正到这个商业单的这些制作里面去。嗯、等到我进去了以后，呃，我就觉得其实 p a r o c a 我真的没有用到这么多的机会。p a r f o c a p a r o c a 有一
1: 个点啊，就是我电影镜头是一个纯机械的一个光圈环和一个对焦环和一个变焦环。嗯，如果不是 p a r o c a 的话。我移动对焦环，其实我本质上，如果它的焦点变了，那我的对焦环应该也变了。但是我对焦环是一个机械的，它不可能变，所以电影镜头天生可能要求了 parfocal，
2: 嗯，就
1: 是它不能变嘛，对吗？嗯，但是这个在实际使用里呢？也没有特别的干扰了
0: ，我觉得可能只有新闻采访类的这个才会对帕 a r 有要求吧。你 B 四镜头一般都是帕 a r
1: 对，主要电影镜头它要求我的对焦尺是准的嘛，我对焦环上的对焦标尺是准的，这样的话能方便一些跟焦员，跟焦员去拉皮尺。对，虽然现在拉皮尺的还有多少，我。我在我们这种制作级别啊，我目前没有接触过拉皮尺的交电员，可能是我孤陋寡闻，但确实是这样。就是我我觉得是这样的，就是任何一个设备呢，它都有一些独特的、强劲的功能特性。对对，但是这些特性你用不的用得到，是否值得你多花这么多钱？你又没有为你用不到的特性去买单。这是我特别关注的一个点，是我个人也是一直保持这
0: 个点。就电动镜头当然会有提升效率的地方，比如你做上一单有跟焦源，<对>那肯定你得用电动镜头啊，不然它手动去打线位，那不得完蛋
1: 了。嗯、呃，是的，所以其实是如果说你你很清楚自己的需求，很清楚这些东西的特质，那你就不会受到一些，呃。言论啊，或者一些行业的对或者是
0: 跟风导致的一些影响，啊、呃，所以说说回到跟风，我们又要再讲到你们的后期软件，你们现在日式机，呃，之前你们以前用的是什么？也一直都是达芬奇吗
1: ？我们分三个时期吧，我们一开始是 FCPX，For God， 因为这个就要吐槽一下 Infinity 的早期摄影机啊，早期摄影机，嗯、它早期摄影机呢拍摄我们拍摄的 Cinema Raw，Cinema Raw 这个格式呢在。剪辑软件里面，尤其是那个年代啊，我们比如说4 K 的肉、6 K 的肉，其实对于我们的一个后期的一个电脑的压力是非常大的。很大的。我们当时是顶配的 Mac Pro， 一三、嗯、年版顶配的 Mac Pro， 垃圾、嗯、桶,桶嗯。嗯。啊，跑不动。
0: <了>然后
1: FCPX 呢，在那个时候就已经有一套非常完善的代理剪辑流程了，嗯<哼>。因为它是一个很友好的剪辑软件。嗯。然后我们就会把我们的素材丢进 FCPX， 让它来帮我转代理。然后用代理剪辑，然后再转回原素材来做调色和最后的成片。但是这个情况呢，随着15年、16年左右的时候 k i n e t i o n 已经更新了 ProRes， 嗯，就是我们再也就不需要去转码，因为它转也是转成 ProRes。Ace, 对，所以你们就不拍 RAW 了，就,就直接拍 ProRes， 就能拍 ProRes， 我还要拍其他的干嘛？是吧？还能超彩，我可以直接拍4 K 的 ProRes。Ace, 对，这样的话，数据量还可控。对我的后期电脑的一个剪辑性能要求就降低了很多。是，我们那段时间呢是用顶配的 iMac 来剪辑，嗯、<哼>就是两万多的 iMac，、嗯、<哼>就是不算是性能顶级的电脑吧，只能算是中规中矩。2万多但也可以流畅跑嘛，<对>也可以跑的很流畅。对，两万多主要是这个屏幕很值钱啊。嗯、然后呢，剪4 K 的 ProRes 就很流畅。那个时候呢，我们是，哎，因为说实话 ，FCPX 这个软件它不是特别的专业，它更适合一些。剪一些简单的一些东西，一些独立的。你对
0: 专业的定义是指什么
1: ？他没有协作功能
0: 。啊，对，达芬奇很重要的。我们最近也在尝试的，就是
1: 他没有项目归档的，就是明确的项目不归档的功能，就帮你把所有项目打包。对，打包归档。然后，呃，他没有没有色彩管理，没有色彩管理。<对>呃、这个 p r e m i e r 也是一样嘛<对> p r e m i e r 也没有。那个 Adobe 也没有，但是这个是后话了。就是我们反正有一些原因吧，然后我们转到了 Adobe。Adobe 用了段时间，酷了，嗯，其实还好， a d o b e 体验还是可以的。可以吗？真的吗？但是随着我们后期人越来越多，我觉得 Adobe 太贵了
0: 。啊，对，确实，对于一个公司来说，你必须得买正版嘛。啊、那我
1: 达芬奇还是要用的，因为有调色，必须要进达芬奇。那在达芬奇12之后，开始引入了剪辑的功能，然后我们就开始观望这件事情。达芬奇4 K 以下免费版可以用。啊， 4 K 以上也只要0 0多块，当时还是 7,000 多。嗯，永久，对，那个 Adobe 是 7,000 多一年，我不知道这样说会不会让 Adobe 很爽，但是确实是这样的，就是，呃，你 7,000 多一年，性价比还行，人家免费，<久>性价比无穷大。嗯，<笑>所以说我们在后面就做了一些尝试，就是整体流程迁移到达芬奇上去做，然后在相当长的那段时间呢，我们是。剪辑和调色都在达芬奇完成，然后声音呢是进 p o r t u s 就还是要去艾威德的那套东西去，因为我们的声音部门呢还是比较习惯那套工作流程。当然之间的交互也没什么问题。然后我们用了很长时间的免费达芬奇，嗯嗯、呃，因为我们成片也是4 K 的成片嘛，所以没什么问题。然后也不需要降噪、嗯、<哼>啊，这个机器比较牛逼啊，不是打广告，是真的比较牛逼，所以不需要降噪。<是><说>我也从来不
0: 做降噪，对自媒体来说你没时间做这个。
1: 做降噪无所谓啊，但是说实话是真不需要，而且做降噪就要收费版的达芬奇了。对对对，就、啊、两千多块钱，先省着吧。然后呢，最近也是近期，我们开始去再做一些，就是比如说像你说的，我们也开始做协作的流程，然后我们去买了一批正版达芬奇，因为正版达芬奇才能做协作的流程
0: 。然后你们就最终全部换成了达芬奇来进行剪辑，一套流程全部达芬奇来完成对。对对对，现在呢，哪怕混音是 Fairlight 吗
1: ？呃，没有，婚姻还是在 Pro Tools 里面做的。
0: 为什么还是选择 Pro d u c e
1: 因为就是嗯，不知道这样讲好不好，但是我没有办法特别强硬的去要求我们的音频部门的同学去换到达芬奇里面。因为确
0: 实，你更换一个软件是一个比较长的学习曲线，然后
1: 整一套流程也会有变化。对于有些人，我可以就是就其实还是跟我自己在公司里面的这样的一个岗位的一个变化有关系。我以前是负责后期组，所以说后期组的。剪辑师是我直属的同学，嗯，嗯那我可以要求你给我换达芬奇，不换不行，<笑><狠>不换不可以，必须换
0: 。他们当时换
1: 的时候痛苦吗？就是大家是是这样，就是我觉得，包括我我我在用让一些摄影师去尝试一些新机器的时候，都会遇到类似的问题，就是跟上来跟你说这个东西有问题，为什么有问题呢？他没有什么什么什么，或者他什么什么东西不太对。那这种人呢，就得教育一下，嗯。你要证明给他看，这个东西不是这个东西不太对，或者它不行，或者它有问题，嗯，而是你因为你不了解它，你有,你有些误解，嗯、你有些偏见，你有一些你特别刻板的印象，是是吧？我就告诉你，你嗯，你说的功能它有，而且很完善，啊，它不可能没有，是是你自己不愿意学这个东西，所以这个<对>这个其实特别有效，一般人出两三次这个问题，他就他就以后就不会再再提这种事情了，嗯，他就觉得。嗯，有什么这个东西，我觉得好像缺了一个什么功能。我第一反应是，是不是我自己不知道？<对>然后去查一下手册。手手嗯，我查一下手册，我百度一下。这样的话，学习能力我觉得非常重要。对于对,对对对，我觉得还是就每个人其实都是可以有比较强的学习能力的，嗯、只要去做一些培养，一些观念上的培养。一个你只要这样要去花一点心思，不选择立刻放弃就，就。是的，是的，是的
0: 、呃。最后一个我觉得大家感兴趣就是，当你完成所有的流程以后，你要备份。你要归档，嗯、你们是采用什么样的方式来归档？还有怎么样来保证整个公司都能够同时协作，然后来检，然后数据不丢，又能够比较好的管理
2: ？嗯，就
1: 数据数字，所以媒体资产管理是我觉得，嗯，在一个公司如果从事一个技术性的管理岗，是是你最需要去关注的事情。比如说，我们就经常会有这种情况，我们的某位同事突然说：“哎， 1 7年我们有一期那个什么什么什么，呃， 1 7年有一期。”咸蛋黄煲仔饭，嗯，我想在里面找一个镜头，你们能不能帮我找一下？那其实我相信啊，对于大部分自媒体公司，不知道你们能不能做到这样的一个程度
0: 。呃，也许可以，但是我超过一七年以前的东西就管理的很不好
1: 了。OK， 就是大家都会有个时间点嘛，但是在这种情况，如果你有做这样的一个比较好的项目、嗯、归档，项目的一个归档的一个呃管理的话，其实。有面对这样的需求，你是可以很快的把它找出来的。然后里面的这所有的东西都是你你这样一个公司，你这样一个团队积累下来的一个财富吧。然后其实其实很简单，我们的归档就是把我们所有用到的素材和我们所有对这些素材做的操作，就是我们的工程文件打个包，然后一期差不多是三百个 G， 然后直接放到机械硬盘阵列。然后会有冷备份，所以冷备份呢，就是平常不去动它的备份磁带，磁带，但磁带是最近才去，这两年才去年开始才搞的东西。所以说，每期节目也就三百多个 G， 一期节目的所有元素材三百个 G。啊，那看来我们的还是大很多，我们现在平均已经到两个 T 一期了。两个 T， 你拍啥呀？遛狗吗 ？P
0: C 6 K Red 5 K，
1: 然后你马流马流，嗯，也不是特别大。我压缩比七比一吧，那你你是整体素材两个还是打包后就是管理后啊？没管理就是所有整体素材，那其实也差不多，我们差不多在一个 T 左右，就是差不多可能有三分之一素材用到了。我们在做项目归档的时候，只会归档用到的素材。嗯
2: 哼
1: ，因为就是就是它它才代表了你，对，它是有价值的，对，它是有价值的，对对对，对，嗯、其他的不能说没价值，但是你要全部备份的话，那这。个。成本还是太高了，确实，确实
0: 还是太高了。<吧>这可能也是我要之后做调整的，就是归档要改个逻辑
1: 。对我们现在可能差不多有近百一百 TB 左右的一个历史的一个归档，包括一些历史的重要的素材。一百 TB 吗？还没有我们这多、哦，我发现发现。那可能因为你们用的是 PCC 6 K 吧？嗯嗯嗯，有
0: 道理。嗯、我们现在也是最近工作室才刚刚更新。现在算上那两个阵列，总共也有1 7七八 T 了，嗯，差不多。但是你们冷备份还是很多的，对吧
1: ？冷备份就是差不多是这样一个情况，就是我刚刚说的是冷备份，差不多这个容量
0: 。哦， 1 0 0个 T。对。然后磁带的优势，你可以讲讲。可能很多人很和我当初一样，很难以置信你们在用磁带做备份。
1: 磁带的话，就是你按单独的容量的一个价格的话，它是比硬盘要低不少的。嗯，啊，低低多少呢？低不了多少。但是磁带的缺点呢，就是磁带机很贵。所以你的初期的一次性投入很多，然后差不多会在差不多就是1 0 0 TB 这样的一个阈值，比1 0 0 TB 少的时候你是用硬盘更便宜，比在0 0 TB 多的时候你开始用磁带更便宜，那磁带也会带来一些问题，磁带它没有硬盘那么没有门槛，谁都可以用。嗯、对，你需要磁带机，你需要一些代码去操作这个磁带机，而且它是一个所谓的线性的媒介，你只能写入一次性从这头写到那头，然后你要读的话。你是没有办法随机去读中间这一段的，你要读这中间这一段，它需要卷带，嗯，对，啊、要卷很久，所以磁带只适合冷备份。比如说我这一堆素材，我就丢进去，我短时间内不会再拿，我要拿的话就，就是整整张磁带里所有的数据全部取出来。但
0: 是读写速度
1: ，其实你的这种持续写入的速度是很快的，我们现在用 LTO 8， 差不多是在300兆每秒，比一般的硬盘要稍微快一点。嗯，有没有更快的磁带？没有，没有了吗？就就始终都是这个速度啊、嗯、！LTO 的话，最快就是到300兆每秒了，就是在非压缩的情况下。呃，还可以
2: ，就还还
1: ,还行吧。其实我不是特别推荐大家去用磁带，就是作为一个用过的人来、嗯、来。
0: 然后一卷磁带大概多少 T？
1: 现在的 LTO 8是在12个 T， 也
0: 就一卷磁带可以放12个 T 的东西，对，十二个 T。但是你肯定会有点冗余，因为你是磁带一卷东西你要记完，对吧？你不可能中间切、嗯、切断一个文件
1: 。对，所以我一般是凑够将近十二个 T， 然后一次性的扔进一张磁带里，两张磁带其实是就是两两个备份。分啊、对，然后放在两个不同的地方做一个异地防灾的一个处理。嗯，那也没有特别异地了，可能就隔一百米。
2: 就是我也,够也够了，够了。也就是说，除
1: 非
0: 像这个来个更猛的台风，直接把两个房子刮跑了
1: 。对，比如说彗星啊，就是撞撞击地球的彗星啊，或者一些什么丧丧尸的爆发呀、啊、战争啊、核战争啊，嗯，其他情况应该都好还好
0: 。嗯，也可以，还、啊、还是可以的。对，所以这个时代也算是。其实和磁带半毛钱关系都没有，说白了就是你放的比较远。<笑>对，其实
1: 你你用硬盘的话也是一样，我还是比较推推荐大家去用机械硬盘做这样的冷备份，因为现在机械硬盘的价格也在跳水，也没有很跳水吧，但是确实没有比磁带贵很多。然后主要是它的一个操作门槛会会低很多，就是嗯，插插 USB。US 对啊，我我又不需要，我我要不我还要培训一个磁带操作员，我的天。
0: 好吧，啊，所以说，这是我们现在先聊到日世界这一部分，我们会休息一下，然后等会我们回来再继续讨论接下来的一些行业中的新的机器，嗯、还有对画质有追求的自媒体。嗯、好的
1: ，应该哪些？下面进一段广告
0: 。好，进广告。嗯，本期飓风播客由罗德麦克风赞助播出。目前我们所使用的主要麦克风为罗德 PodMic， 我们所使用的主要支撑臂为罗德 PSA 一悬架支撑臂。目前我们所使用的主要调音台为罗德 caster Pro 调音台，所以假如各位对于做播客内容感兴趣的话，欢迎去看看罗德的播客麦克风产品线。OK， 现在我们回来了。那么刚刚我们讲完了有风这边日食记的一些比较有意思的流程，还有一些。我们扯远的话题是的，但是应该还是行驶量还是比较高的。那么接下来我们来聊聊看一个对品质或者说一个对画质、影像方面的这个质量有追求的自媒体应该做哪些事情。那我们等会再会讨论一下最近发布的这些摄影机，我们可以结合在一起
1: 来。没问题。其实其实我们刚刚聊的很多都是跟一个制作品质息息相关的事情。是的，就比如说我们到底要选择什么样的机器啊，什么样的镜头啊，包括。呃，你的制作流程上面，你的你的怎么去把控你的流程啊之类，这些我觉得都是跟你的制作质量息息相关的。那其实作为是吧，我们同作为 B 站画质第二的自媒体栏目，你们<对>你们影视飓风是是怎么理解这个事情的呀？对画质吗？是的，嗯
0: ，我觉得在 B 站上面。分辨率、分辨率、解析力，我觉得还是还是放在第一位的吧。锐度这最直观的一个画质上体验，然后色彩，然后，呃，动态范围
2: 。
1: 嗯，你你会不会觉得有时候会觉得有点奇怪？就比如说，摄影机的 4K， 跟某些机器的 4K 出来，它的在 B 站上，或者说在最终我们一个不是那么高分辨率屏幕上的看，它的反差或者它解析力是有很大区别的
0: 。有。嗯<对>、呃，我觉得感觉比较明显，就最近我用 PCC 6 K， 我觉得特别锐。嗯。然后我用 Red Gemini 5 K， 其实单论这个解析力，我不知道为什么看起来 PCC 6 K 要锐很多，但本身像素量就有这么大差距在。但但就是，呃，我想想看，哦，但我印象最深的是以前佳能 C 3 0 0 Mark 二，嗯的那个年代，那、嗯、那个时候我用 C 3 0 0 Mark 二拍出来的4 K，
1: 我总是觉得肉肉的。就我们一般说，画面有高频信息、低频信息嘛。嗯。那如果我们高频信息和低频信息都维持在一个中间值，那其实信息很多，但人眼看出去不锐。那如果我去舍弃高频信息，我把中低频信息的反差搞得比较高，尤其是中频这一区搞得很高，那画面可能看着很锐。那我觉得这个东西跟反的反麦尔算法跟你后期软件的一些处理都会有关系。但是一般来说啊，就像我刚刚说的，你说。Gemini 的 5K 比 PCC 6K 要肉很多，其实我是想不出一个明确的解释的。对，<要>可以到时候来细去
0: 可以到时候来放出来横的比例才才会明显
1: 。对，这个要要去做一些更深入的分析才能找到原因
0: 。但客观来说，我觉得目前我见过最锐的也就是 Helium 8K 和 PCC 6K， 这是两个我见过上面<是>拍出来画面。哦，国造的
1: 没看过，哦，不 ，Can Infinity Can Infinity 的我还没有看过。那个， <Club> 我我觉得是这样啊，是。呃，其实，在我看来啊，如果说我们做一个同样的一个缩放，把、啊、它最后做成1零8 0的一个成片输出的话，理论上它是不会有太大的区别的，就是因为他们都是一个很很很好的一个算法，就无论是 Red 啊、3 D 啊，还是 B r o l 啊，还是 p r o r e s 它都是一个非常能够保留很多高频中，就所有的信息都得到保留的一个算法。那你如果觉得有一些锐度的区别呢？我觉得更大程度上还是它机内的一些对对锐度的一些算法会有一些区别。那
0: 你刚刚提到的就是说，你说不同的机型对这个
1: ，其实我是想说一些编码上那些区别了，就是编码包括景深，因为前景深的东西看起来会比深景深的东西锐
0: 更锐，对对
1: ，因为它。它的细节，怎么说呢？它的它的细节，就是因为他把注意力集中
0: 在这个高频的这块细节上面。是的
1: ，而且放大率高的东西会比放大率低的东西看着锐。就你凑近拍一个人脸，你会觉得很清晰。尤其
0: 是用百微，像老蛙这种对放大倍率比较高的百微拍。
1: 然后你离远了去拍一个东西呢，你就会觉得没那么锐。就是为什么拍摄全景的镜头会对分辨率要求特别高？就是因为全景容易让大家觉得不是特别锐。嗯，因为信息都很高频，人敏感的信息都很高频。比如我对你这个人敏感，我是对你的脸敏感，你的眉毛、眼睛、鼻子。嗯，那我在去拍你的一个近景的时候，因为你的脸、鼻子、眉毛都很大，
2: 嗯
1: ，所以这个时候呢，高频细节就展现出来了。它它就是主要的，我敏感的信息是偏中低频的，所以说这个时候呢，中低频是很容易反差很高的。所以我觉得，哎，画面很清晰，眉毛我都能看清，是吧？嗯、就很锐。那我如果拍个全景的话，你眉毛就一点点，我肯定看不清你每一根眉毛了，这时候我会在我脑子中会觉得它不够锐，那其实是理论上啊是不会有太大区别的。我觉得锐不锐呢，还是大脑的一个大脑的一个反应吧
0: 。除此以外呢，就是你觉得一个自媒体的修养，我觉得其实除了单纯摄影机本身啊，当然编码很重要，编码这个我们可以先先来讲一讲。就是我现在拍的全都是拍 RAW， 我还是做拍 RAW 的这个路
1: 线。嗯 ，Red h a 派这个 a s c d BMD 派 B r o l 其实这是我我经常会跟别人讲的一个点，就是大家对 roll 这个这种编码方式，或者说这种这种编码的存储方式的理解，可能呃方向啊或者什么就会有些区别。比如说，我觉得 roll 是一个什么样的东西啊？ roll 我觉得它是它是对体积的一种妥协。
2: 嗯
1: ，比如说就是我们知道。RAW 是一个没有进行反贝尔运算的数据，嗯，啊，细技术细节我不说了，但它跟相同的色深、相同的没有压缩的情况下，它的体积应该是44的一个数据的三分之一， 3, 因为它只有一个通道的颜色，是。所以 RAW 的天生优势呢，就是它的体积小。第二呢，它又能有像44一样，因为你的44是 RAW 格是算出来的，对，它能有44同样级别的一个。色色度细节，<色>或者说一个色度的一个采样的一个精度，嗯，那在这种情况下呢，其实 RAW 就是平衡画质和体积的一个非常重要的一个编码了
0: 。对，所以所以这是我们编码这一块的这些内容。那当然可能没有特别深入，但是或者综合来说，大家各个互联网平台挺在意的，呃，摄像机运动，
1: 摄像机运动呢？就是，反正你看日记，我们的运动就是不动嘛，嗯，不要动
0: 。其实我觉得不动是很好的一个点，就是我我也是最近就才开始特别喜欢固定镜头，因为我觉得现在动镜头太多了
1: 。就运动镜头确实是所谓呃电影的一个很很很精髓的一部分嘛，它能给你的影像带来一些灵魂上的东西。<对>关键是你动的合适呀，拍个做菜。我动什么呢？我有什么好动的呢？对，主要是现在因为有了稳定
0: 器，我发现特别多人喜欢乱动
1: 。嗯，对，你动还是要有逻辑的。你你你要你你就是我觉得创作意图啊，是任何一个创作者首先要想到的点。出发点。发点对，我我要去拍什么，要去展现什么，然后我再依据我的这个所谓的要去干嘛这样一个意图来去设定我的所有的后续的东西。我要我要美术怎么搞，灯光怎么搞，摄影怎么搞，几位动不动。怎么动，包括后期类是不是要做点什么各种的效果啊什么的，这些都是依托于创作意图这样的一个原点来进行的。嗯、对、啊，没有创作意图的任何操作，我觉得都是不必要的。啊，我觉得动一点好，我就是觉得动一点好，那那那就动呗
0: 。主要<笑>是我觉得固定镜头现在我特别享受，就是你可以去专心看一个画面内，也就 m i s s en s a è n e 嘛，这个就是画面内的所有的东西。m i s s en s a è n e 是法语的，就是、代表。画面里面所有东西，嗯，是一个非常非常一个很高的词，<对>但反正说白了就是你可以转眼去看，嗯
1: ，就像看照片一样，因为人人看为什么电影拍摄运动模糊那么大，嗯、人也不会觉得模糊，就因为它是动的，嗯。那如果说不知道大家有没有看电影的时候，随便找一帧空格停下来，你会发现画面都是糊的。你<不>大部分你一,一部电影这个这个，这个、比如说四千四千秒，四千秒当中就是十万帧，嗯。十万帧当中可能有八千呃八万帧九万帧都是糊的，那为什么这个电影看起来还是那么爽？就是因为运动影像，大家大家不会那么去关注这个东西的细节什么。但是对于我们这种，就一旦你的画面静下来了，那其实对你的细节要求就特别高，因为人的眼就开始到处瞟。对
0: ,<吧>对，不过其实我觉得你有没有感觉，就现在观众对于这个晕眩的抵抗力在越来越弱
1: 。晕眩
0: 就是。对于晃的镜头的容忍度越来越低，呃，有吗？至少 B 段上我是感觉这样，就你拍 vlog，、嗯、你不用稳定器，大家会觉得你老晃。上面弹幕上面全是晃晃晃、晕晕晕、吐吐吐、晕吐、晕吐、晃。啊，是的，<观>
1: 是的。是日,日记有，因为日,日记早期是一贯的手持风格嘛，嗯，然后，然后到某个阶段上就会发现，确实有些观众会觉得晃，嗯，那后，其实后来其实还是稳定的多一点。其实我就
0: 是我觉得有时候我甚至太过于追求这个移动镜头，导致我过得非常的苦。因为我们去外景也带一个大滑轨，再带一个大三脚架，再带一台 Red， 再带
1: 一个大的液压云台
2: 。
0: 嗯，你你去几个人呀、啊？呃，我们大概去四五个人。啊，那你、个、剧组也
1: 太大了，你比、呃、比我们的出去的外出的组要大多了。我,也是了我们一般就是就是两个人，嗯、两个架子，两台机器。但我们一般是两台机器来，但是轨道什么的，我们我们是有轨道，但是基本上没有用过
0: 。哎，有了轨道以后，就感觉还是挺痛苦的，因为找不到一个特别好能够架住轨道，同时在轨道上面挂上 red 的三脚架。就是你用100毫米的球碗，你 red 跑到轨道最那一边的时候，整个球碗还是往会往下滑一滑
1: 。对，但是话说回来，我对稳定器还是整体是一个非常乐观的态度的，<是>我很热爱去用稳定器。去做一些拍摄，因为稳定器它真的是，呃，就比如说我用稳定器踩在平衡车上，我可以拍摄出很类似于滑轨的那种运动镜头。是，就我是这个就就可以省很多力气。对，但是
0: 有一个问题，就是你在稳定器上，你就意味着限制，你没法跟焦，你没法手放在镜头上面来很精准的对焦。你会有无限跟焦啊？对啊，所以说你需要多一个人啊。就
1: 就，就所以说难道原来成本又要增加。难道原来你不需要第二个人吗？对轨道，你要一个人带出去吗？但是你是，就你
0: 从一个个人操作变成了一个团队协作，你每一个镜头都要喊开咔、嗯，开咔，就变得需要一个很精准的配合。其实我个人觉得还是轨道更快。
2: 嗯
1: ，其实这个事情，其实我也想过很多，就是真正意义上的单兵到底要用什么样的方式去拍摄？那其实我想来想去呢，我觉得是一个挺难解决的问题，就跟焦这个问题，首先是。很核心的一个点，对，就像上次为什么我们聊天，我们在说讨论机器的时候，我说我没有办法说服你不去用，比如说像佳能 C 2 0 0这样的机器，是因为自动对焦这个东西在某些场合下真的太好用，真的太好用了，
0: 是，就就没得说，就你就你一个人，你能咋办？你帮你省掉了一个很大的需要花心思的地方，就算
1: 它对焦对的很狗屎，但它能对
0: ，对，至少能对。呃，所以这为什么？我觉得有的情况下，我宁可团队的人用索尼 A7 三或者这些，尤其是拍记录性质的内容。是的，是的。但是其
1: 实这个事情也并非不可解决。我觉得，就比如说我们机器再轻，它虽然没有自动跟焦，但是我们用一些第三方的小型的一个跟焦器，加上一些拇指的跟焦轮之类的这样的方式，也是可以，也是可以
0: 接受。但就是这等会又要聊到我们镜头。啊、其实现在在我们桌上就放着一只很有意思的镜头。啊啊、嗯呃，这个是必须要有一个好的镜头配套，因为现在电影镜头，尤其是 E F 卡口的，都太大太重，上稳定器根本就没有为稳定器考虑考虑过。是的
1: ，所以我们一般在之前啊，我们用上稳定器一般会选择一些胶片相机镜头，手动的胶片相机镜头。嗯、<哼>那当然，他们他们风格 OK， 他们价格便宜，他们很轻很小，然后还有一个硬的限位。嗯。那这是我们就我我也用这样的配置去拍了很多单人操作完成的稳定器加跟焦的一个呃广告啊或者之类的影片哦自己啊这个跟日食记没有什么关系，嗯嗯因为日食记没有这一类的镜头。嗯，那其实感觉就它的体验不是特别完美，但是起码还是可用的。其实我觉得未来可能我们也会逐步的去把这样的一个方案去去更成型一点啊，更成熟一点啊，可以再、嗯、再再会会会有这样的一些方案吧。
0: 对，尤其是这个，我目前借的这个镜头，这个镜头我们可以提吗？可以提了吧？啊，对，可以提，这个可以提。这叫 Dual Lens， Dual Lens， 有风，<对>有风借给我的这么一支镜头，啊、呃，我个人用了以后我就感觉印象非常好。现在这镜头还是非常初级的这个状态，虽然我可能可能很难和各位描述，但反正它就是一支非常小的全画幅的八十五毫米 T 二点零的一支电影镜头。而且很便宜
1: ，是的，我觉得你在 podcast 里面说一个镜头到底是什么样的，真的是很盲人摸象的感觉。对，你在勾引大家，你又不让大家看，是吧？回头发个图什么的，我们、嗯
0: 、各位其实可以关注一下我们微博，到时候可以根据 podcast 的内容，然后我们组一个超话，微博超话，让
1: 来发一些内容。好的，哎，这个这个想法倒是很好，他们可以进行一些嗯,嗯讨论。对，对对对，我觉得我觉得还是挺有意思的。是的，
0: 所以除了这个以外，灯光。灯光你怎么看？对媒体来说，呃，
1: 我觉得灯光才是，就是我刚刚其实一直都没说啊，我们就是先从画质聊起了，什么编码啊这些，这些我觉得都是浮云。其实还是话说回来，我觉得最重要的两个影影响因素，一个是美术，一个是灯光。就是绝大部分稍微影像质量不好的自媒体呢，也是在美术和灯光这两方面的差距。那呃，美术我就不说了，美术对吧？就是。你无论是你如果是一个 K, 有 KOL 自媒体，那你 KOL 你你的审美到底怎么样，是吧？从这些完全就看得出来了，啊对啊，土土味视频呢，也应该有土味视频的审美，是吧？<笑>这个就是审美它，它它可以有不同的方向，但每个方向都有高低之分。土味<对>有土味是一个方向，它不是高低，但是土味里面也有土味的高低，对吧？对我觉得这是一件特别重要的事情
0: 。对，我觉得就很多人朋友可能好奇为什么画质这么好，其实你。只要仔细花点心思，就会注意到我们拍的产品的 B r o 肉。我靠，那花的心思真是太多了，是的<吧>，超级多,多的钱、嗯、精力都花在 B r o 肉上。你看，我们每一个这个视频里面的背后的景，基本上一两期视频就换一个，一两期视频就换一个，重新搭一个景的这个成本。你看，我们这边新搭了这么一个，现在我们就坐在我们这边新搭的一个景上，啊，就花好多。啊，这个是你新搭的景啊，你看这个背景啊，哎，这个挺帅啊。对啊，你们意识到吧？这边是宜家，我们用那个木板墙钉的钉出来的。嗯，然后这边全部进了一套宜家的，这边可以把我们设备全部列出来
1: 。你这样讲，大家也是看不到的
0: 啊。对啊，反正跟大家描述一下。其实你们去看一下我上一期那个索尼黑卡7的那个视频里，就能看到我们这个背景。呃，这就是我们花的功夫。其实这种东西，就平时节目里你不会去说，是<的>但是哎，真正,正你到幕后来看，你会说啊、哦，原来你们这个俯拍要这么多背景纸。嗯、你看我这边后面堆了背景纸，这儿、这这,这我不知道你们能看到，这边全是背景纸。
1: 那大家肯定是看不到，但是我能看到，真的很多
0: ，对，非常多。有有风来帮我说瞎话
1: 嗯，嗯，是的啊<笑>、哦，满墙都是背景纸，这一卷、两卷、三卷，这有五十多卷堆在这里，<笑>感觉差不多能够是吧，堆成一座小山。我服
0: 了。然后所、呃、所以说，美术这方面我觉得还是非常重要的。这就是灯光
1: ，灯光我觉得这也是就是大部分自媒体短视频嘛，短视频其实大家比较忽略的一点，其实打光嘛，其实很多人都打了，打亮了。就是我们是为了打亮吗？其实不是为了打亮，我们是希望，就是用我们的灯光去去叙事嘛，去去不不一定说是叙事吧，去凸显我们的主体，对，或者说达到我们某种创作意图
2: 。那像
1: 比如说《日食记》最典型的，我们在拍一些食物特写的时候，我们会让食物的反差达到一个比较 OK 的一个水准，它是它是有对比度的，它是凸显在画面里的，嗯、它是让大家能够把视觉的重心放在上面的，但是。这个东西说起来简单，但是其实做起来很简单啊！但大家要去做，对吧？啊，很多其实很多大家还是不会去做这个事情。情。打
0: 光源理可能很多人，也就包括我以前就是习惯的一个大柔，然后朝一个方向一打，嗯、然后就把整个房间照
1: 通亮。<对><了>其实大柔呢，你只要做好一些控光还是不错。比如说你的房间，你如果房间都是白墙，你大柔一打加上反光，你的反差肯定是低的。嗯。但如果说我我的房间其他地方是比较吸光的东西，我到时打出来，其实像我的受光面是比较亮的，但是我的背光面是比较亮。的。其实其实
0: 核心就是我这么长时间弄下来，我觉得最重要就是学会遮光，学会挡。对
1: ，你要有反差，反差是吧？你要有暗的东西，你才有亮的东西，
0: 对<吧>对比，其实这一点是呃，很多人需要意识到，需要花一个时间。对
1: ，还有很多。还有就是讲到反差嘛，就是讲到我们怎么去去选择我们的影调，我们是一个比较暗的一个低调，还是一个比较亮的一个明调？就比如说，我们如果拍一些背景比人亮的镜头，嗯，你要怎么选择？你要把人抬得很亮吗？对，嗯、这个时候其实也可以选择去做一些就是低调的画面、剪影啊之类的，就是你不用那么去 care 你的 KOL 皮肤到底白不白。对，这样他的色彩这这这，这这是我觉得很
0: 有意思的一点、嗯、就是，呃，我觉得在网络视频上面，尤其是学了一些理论知识的人，很喜欢，也就是比较比较比较容易矫枉过正。就比如说，白平衡必须是完全。白平衡的、嗯、是的，比如说这个曝光必须是完全准确的。的但其实白平衡是一个创意上的工具，我更多会把它这样来看，是一个目的的体现，嗯、是你
1: 可以来营造气氛的这么一个工具。对，我觉得就是这个，其实很简单，你怎么样都行，但是你要有创作意图，没有意图就是瞎弄嘛。有意图，<是>所有的东西都是可以说是为你的意图服务的。那它可能实现的不好，可能实现的好，但是它起码你你是按照你的预期来的，对对
0: 对对。所以，假如说你刚开始做做自媒体，我觉得打光核心还是打出反差
1: 。对我，我觉得在你没有一个特别明确的创作意图的情况下，嗯，打光的首要目的就是我要有反差
0: 。对，我要有前景和后景的这个。对
1: ，就是就其实要有反差，就是一种创作意图，就让你的你的主体更明确一点，你就要有反差
0: 。那有的情况其实也挺特别，就比如说这个美术，像我现在房间里面放的这一盏一一盏宜家的灯，然后这边打了一个暖色的光。啊，这个是放在我的背景里面。其实我我之前没有加这个灯，我就感觉整个背景非常暗
1: 。是的，但是这个其实又算是一个美术，又算是个灯光。对对对，这个其实是一体的，就是灯光跟美术真的是非常一体。就是就是他们景灯
0: ，其实我觉得也挺对，也挺有用的。
1: 嗯，对，这个就是就是包括，如果大家在灯光方面越来越深入去去探究啊，大家会发现，其实灯光其实讲究的很多，就是一个光线逻辑的事情。嗯，你的光线怎么才能又舒服又符合你的逻辑？然后你任何一种，比如说额外的光线，也装饰光，一些功能性的光线，那他们又有一些什么样的光线逻辑？其实这都很重要的。然后光线逻辑本身又会给你带来一些很多其他的逻辑，但那些可能在。呃，比如说剧情片里才会用得到，比如说时间上的逻辑啊，空间上的逻辑啊。嗯。那在自媒体这领域呢，我觉得还是接触会少一点，但是呢，还是可以去了解一下的。啊
0: 、呃，所以说现在讲了这些以后，那我觉得呃，最后有没有必要提一下声音？就是声音方面，其实我觉得非常重要，就是你至少收到一个干净的人声嘛，这个算是基本操作。哎，对，自媒体必须要这个干净的声音。
1: 呃，如果是有人讲话的呢，你是要一个干净的人声的。但是呢，如果是有人做菜呢，你是要收到一个干净的做菜做菜的声音的。其、就、实、是，其、就、实、是、这里就是首先还是可以分享一下日食记的声音是什么样一个链路。Pipeline 是我们首先是有一支枪式麦克风，用来收我们所有的动作产生的声音。动你们用的
0: 枪麦是什么？你直接报牌子，大家肯定感兴趣
1: 。真的真的要这样吗？<笑>没事啊，你就说，索普斯的 C M I T 5 U 没听说过，拜拜。好的，那没事，行吧。那个，嗯、呃，然后这个枪麦指向那个桌子上的一些就是动效的声音，然后枪麦是从通过那个无线的无线的传输器啊，俗称手雷，嗯，然后到那个录音机，然后我们是有个录音师在现场的。然后录音师为什么要在现场呢？他是要是要去监听这个声音，就监听特别重要。我对觉得对于所有的涉及到声音的制作流程，一定要监听。对，你不听,你不听怎么
0: 可能？就好比你不看画面，你,你对啊，你录出来是什么你都不知道。对啊，这个这个我觉得非常重要。就录出来全爆了你也不知道。这种时候就是你前期不监听，后期肯定会有这种情况出现，<的>让你屁股一凉
2: 。是的，是的，就是
1: 我我有遇到朋友拍采访，没有监听。机器麦克风直接捅机器，没捅紧啊！这种好多的，这个。我来说没有声音怎么办？我说没有没有声音那别办法，重新采访吧。我<笑>说这种我根本就
0: 不敢想，要万一是什么大佬什么，你要是犯了这个错。是的，是的
1: 。所以其实我一般推荐是所谓的双系统，就是用录音机去录音，然后摄影机就管画面。然后呢，像你如果追求一个比较快的制作流程呢，你也是，因为你在摄影机或者相机上去调节你的音频参数总是很难的。我们一般是录音机会跟摄影机对千周，嗯，对完千周之后，就把他们的一个所谓的 gain 给，就是一个他们的一个呃电平对到一致的一个位置，这时候我录音机上电平就能代表摄影机上电平了，嗯，然后呢，我录音机是出一路，也是走无线到摄影机，然后录音师只要操作录音机就行了。
0: 所以是哦，所以就可以无限操作控制，相当于控制录进电影机里面的声音
1: 对对对。对，所以是麦克风无限到录音机，录音师调节录音机，录音机再出来无限再到摄影机，然后我们最终用的呢，其实用摄影机里面录下来的声音
0: 。通常也不会再走那个录音室，不然在对轨什么的，你还要走湿麻什么，很麻烦
1: 。对，在我们通常的制作当中，这个录音师的录音机里面甚至是不不装卡的，好
0: 吧，太狠了，嚣张
1: 。嗯，对，但是呢。呃、嗯，也是因为我们的制作形式是有些是可以去 f o l a t e 的，但如果是我去、嗯、我去录，比如说我我我录
0: 大佬采访
1: ，就是有人声的东西，有独白或者这种对话的场景，那我不可能说我录音机不录的，因为这个胆子太肥了，胆子太肥了，太危险了
0: ，对，对，但是对于小制作的团队，你这个肯定还是太专业了，就只，嗯、呃，我个人我目前其实
1: 很推荐的是罗德 Wireless Go。Wireless Go 是无线的一个传输系统，我觉得 Wireless Go 加小蜜蜂，呃，不是加加加鸡头麦这样一个状况就就是比较,较很保险了，对，很保险的一个状态，就是无线的你是肯定需要的啊。鸡头麦呢，呃，其实很多时候能帮你一把，对吧？能帮你一把
0: 。对，呃，鸡头麦的话，比如像罗德 VideoMic Pro Plus， 这个是基本基本上现在用的最多的。有点大，太大了。这是我觉得最大的问题。我,我,我有两个选择，<笑>一个舒尔的那只小一点的啊，然后还有一个森海塞尔的 M K b M K 4四百。OK， 对，这是两只比较多的。那当然，假如说室内，其实我们录节目用的都是罗德 N T G 3 N T G 3那只是强势麦克风。OK，、嗯、我个人是用 N T G 3我觉得用起来还算不错。那当然，还有很多朋友用森海塞尔416416416非常常见，很贵，呃，也不是很贵了，就是。但对普通的创作人来说还是很贵的
1: 嗯，是的，然
0: 后七千0 0而且很容易买到假货。对
2: ,对
1: 我们那边的话，就是就除了刚刚说的 3M I T 5 U， 然后也会有 NTG 3， 也会有四幺6也还有像像像爱出事那个 Dirty 的 S Mac Two， 呃，都有。反正说实话，有麦克风就就已经能达到一个及格线以上了。对，然后另外一个重点就是靠近你的录音的。对，就是就是我我嗯，我怎么说呢？我我有看过一个评测，一个自媒体呃摄影机的评测，嗯，它里面的那个访谈部分也不是访谈嘛，就是独白部分，它是怎么录的呢？他手持一个重的 H 5或者 H 6啊，我直接放在嘴边说，嗯，其实那种那种感觉，那种那种那种，无论是人带给你的这种拿着麦克风直接说的这种自信感，还是那种。近距离用这样的一个立体声麦克风录出来的这种声音的一个质感，其实都给这个视频增色非常多。就总的感觉哇，真骚，特别骚那种、个、感觉
0: 哎、呃，对，其实我现在个人有的时候也就不介
1: 意麦克风入镜，尤其是影视,影视要好看些。但是我我觉得啊，就是就今天我也跟朋友讨论了一下，你拿一个枪式麦克风入镜，跟你拿一个像这种大振膜啊，完全不一样。呃，对，或者或者动圈麦入镜是完全不一样的。或者你拿一个那种。呃，手持的机头的那种立体声麦克风的感觉是不一样的。对，枪式感觉是穿帮。对，枪式，因为它它它让大家觉得这个就还是很刻意的。对，它它不太自然。对，有些
0: podcast 像我们现在这样的，怕是录像录下来，大家也不会因为我们这边放了个大麦克风而觉得奇怪。
1: 对这个这麦克风长得是挺好看的，我觉得
0: 还是很好看，而且很容易转。这个其实罗德这个 pod mic 我用到现在。就从刚才用到现在，我感觉还是不错的，印象是不错的
1: 。是的，其实我在这儿能听到你各种细节的声音，是吧？就像在我耳边说话一样。ASMR。是的。啊
0: 对啊，所以这个还是还是挺带劲的。是的。那所以说现在讲到这边，那我们稍微短暂休息一下，然后我们再来讲一讲最近发布的几个设备。然后今天我们差不多就到这结束了。好的，我
1: 们居然聊了这么长时间。嗯、对，那你执行。
0: 本期飓风播客由我们自己赞助播出。假如各位喜欢我们的视频内容，或是我们的音频内容，都欢迎来我们的淘宝店看一看。我们花了非常多的心思在我们的产品之上，希望给各位带来一个有意义、但是又高性价比的产品。所以目前我们在淘宝店上架了徽章系列、T 恤系列，还有我们的 V 口电池、飓风灯等等产品。在这之后，我们还会有变形宽衣幕、飓风冬装以及笔记本系列等等有意思的产品会上架。所以记住。可以在淘宝店铺搜索“影视飓风”找到我们，在淘宝店铺搜索“影视飓风”。OK， 所以我们又回来了。那么现在我们来聊聊最近发布的几台有意思的机子，还有可能可能要发布的机子。呃，<的>我们可以先从最近可能我觉得还是比较偏专业的机子 ，C 五0 Mark 二
1: 这边入手。对 ，C 五0 C 五百 Mark 二，它是一台。全画幅的6 K 摄影机是吧？
0: 是佳能发布的
1: ，是的，佳能的 C500
0: 。我觉得我个人还是比较惊喜，我觉得它的价值还是非常高的
1: 。它的价值是指上和对焦，<核>对焦
0: ,对焦同时保留了高的画质
1: 。嗯，它有它的那个 RAW， 佳能的 RAW， 什么 camera 那个 RAW 我倒不是特别
0: 喜欢，我用过 C200 <Okay, S 2> <我>。OK， 我
1: 你,你对那个 RAW 感受是什么样的？因为我没有用过 C200。
0: 呃，比较卡，比较
1: 卡，<对>就是在解码上面的一个支持的一个程度是有限的，有限的，<吧>
0: 有限。无论是 Premiere 还是大分奇都比较卡，哪怕你把它的反倍降到四分之一，啊、呃，还是会容易卡
1: 。就比起 Red 的 R3D， 同样是 Alpha RAW， 对
0: 对对。但是,是,<的>是 CineMacall，、er, 呃，另外一个比较特别点就是它用
1: 了 CF Express， 这是应该是我知道的第一台机子用 CF Express 的。是的 ，CF Express。这个卡它实际上走的应该是 PCIe 通道，对，那它的速率其实应该是可以到一个两 G gigabytes 每,每秒，对，多谢<些>。然后，嗯，这是一个必然的趋势吧？就是我们看到现在主流的 SATA，CFAST 2.0 是 SATA， 那个 RED 的 M SATA 也是 SATA， 对 ，Infinity 的也是标准的 SATA， 大家都 SATA <对>。PCIe 最
0: 终还是会。对
1: ，SATA 对 SATA SAT 是6 G 的一个贷款，其实是是很难去满足后面我们越来越大的一个格式需求。那 PCIe 无论是什么形式的 PCIe， 是 C C C, C Fast Express 还是 SD Express，、嗯、还是可能更神奇的格式，比如说或者 NVMe， 比如说那个对像像像大疆的那个 Sunny SSD， 对对对，或者一些其他的一些这类的产品。其实这样的一个是肯定是未来大格式存储的一个方向了、啊
0: 。对，但是我觉得现在上这个是不是有点早？对，数数据量还是太大， 5 9 K 它的 RAW 可不是 Cinema Raw Light， 它是啥呀？它 Cinema 它它就是 Canon RAW， 就,就是
1: 就是就是就是 RAW。c 我需要再确认一下
0: ，但是如果说我没记错的话 ，Cinema Raw Light 只能录到，哎、呃，我得我要不直接就搜一下吧，我看一下这个 Canon Spec Sheet。
1: OK， 呃，那其实说对于这样一个机器，它的一个码率肯定要超过我们一般说 SATA 能支持到五百这样的一个，它肯定要超过五百这个值了。呃，对，非
0: 常非常大数据量。那它
1: 可能是像嗯，艾丽莎 L F 或者艾丽莎 mini L F 或者艾丽莎六五之外，这三款机器之外啊、呃，或者再加 F 六五之外，数据量最大的一台
0: 。哦，是 Cinema Raw Light。<Okay> 啊，所以说我看错了，那还
1: 好。啊、那你能看到它的 specs 上有它的码流大概多大吗
0: ？呃 ，bitstream， 我希望我能看到。呃，肯定不会小，因为4 K 的编码 raw r o light 也就是3比1到4比一的压缩比。啊，这个压缩比的话，
1: 那4 K 其实已经很大很大了，很大很大，所以这就是为什么它上 CF Express 嘛。OK， 那肯定是要超500的，我觉得
0: 。但这个我觉得有点太夸
1: 张了，这个数据流。嗯，对，就是它会对你产生对你的整个制作流程产生一些影响，就是比如说我，嗯，就是这个东西都是一个量变引起的一些质变啊。然后它
0: ，然后它有挺有意思的就是，当你把它开到 5.9 K 的时候，它 Cinema Roll Light、er、是十比特
1: ，十比特，
0: 这是线性的吗？雷尼、嗯
1: ？没有，肯定不是线性的，线性10 1十比特那就凉了，对啊，对啊，对。
0: 对，其实我觉得 C U R Mark II、er、最最重要的一个成本降低，就是它降掉了跟焦源
1: 。啊，自动对焦呢，真的是很有吸引力，真的是很有吸引力
0: 。嗯，对啊，我就觉得自动对焦其实还是，呃，非非常重要的吧。这也是佳能电影机最最大的一个独特的特点。是的，嗯，对。然后再说到全画幅，其实另外一个关最近关注比较多就是 S E H 松下的台 S
1: E H， 是真的是非常猛烈的一个机器。那从单从参参数上来讲的话，它其实是
0: B M D 的手下败将，<笑><对><对>不是它是 S 3 5了， P C C 六 K 是 S 3 5的，对对对说到 D e H 还是一个全画幅。其实
1: 对摄影机来说，全画幅或者超三五，它在技术难度上没有太大区别。就是你说半导体嘛，大家都是做的越小越难，就不存在说我做了一个特别大的半导体产品还很牛逼，嗯、但是那是不存在，无非尺寸大就导致我良品率特别低。成本会高很多，嗯，那它是因为的晶圆就是这么一块，对吧？对你，你上面是吧？你每一块面积大，你良品率会低很多，因为你有一块出问题的时候，你会影响到边上的那些边交流。呃，不是，就是说，比如说我一一个晶圆上有一个点出问题，原来晶圆是24块传感器，啊，然后是二十四分之一的损坏率，那我这个上面只有4块传感器，那我就是四分之一的损坏率，所以、啊、说它的一个。良品率会低很多，而且其实它良品率不是一个这种线性的一个下降的关系，它是一个极数下降的一个关系。所以其实传感器大主要是成本高，那在技术难度上没有特别高。所以 P B n P C C 6 K 为什么是一个超三五？成本，对啊，我我只卖你两万块钱，
0: 太太超值了。P P C C 6 K 说真的，我觉得是
1: 对，就你无论我对这个机器喜不喜欢吧，那我必须承认它真的很便宜。
0: 我必须得承认，它真的很好用。就我用下来,来，先我超
1: 级喜请问你的电池续航有多久？
0: 嗯，我们可以接块 V i c o 啊。
1: 嗯，你
0: 那你的 Mouse 不用 V i c o 吗
1: ？嗯，可以不用啊
0: 。啊，是可以不用 PC 也可以不用，<唉>你可以借个 FP 9七0嗯
1: ，铁托还给他开发了手柄呢嗯。嗯，但是你这些加上，事实上，甚至它会比 Mouse Mar Mouse LF 这样的机器要更重，其实真的是会更重。但是便宜啊啊，所以。就是不得不承认，那真的很便宜，这个没有办法，它太便宜了
0: ，对吧、啊？所以说，嗯、呃，最重要的参数还是很不错。呃 ，S E H， 我觉得让我印象，我对松下整体来说，印象最深刻，这也是我觉得，就我觉得日系厂商都有这么一个独门绝技，嗯、松下就是防抖，嗯，它的防抖非常、嗯、非常猛，对 ，G H 五。
1: 那个 S, <S、哎
0: 、比比它还屌，就是你可以现在拿着这台试一下，我这里有一台这个松下 S 一在这在这啊，嗯、你可以拿着试一试。我不知道你没有玩过它
1: ，哎，我是不是上次来的时候你给我感受过一次
0: ？好像是啊，我感觉好像这个似、嗯、似乎又重演了一次啊，嗯、这个但是
1: 你可以让我再
2: 感受一次。
0: 对、呃啊，我来我来我来，嗯、不会开就是这个防抖，而且我现在开了一个特殊的模式，就是它这个增强呃视频增强模式，嗯、呃，就应该感受一下。这是多少焦？ 1幺零五啊， 1 0 5毫，米。我的天， 1 0 5毫米。现在有风拿着，正在尝试拍一些东西。你可以讲讲你的感觉
1: 。我觉得，嗯，就是有一种，有一种在脚架上的感
0: 觉。你就感觉你在脚架上？哎，就是松下 S 一这样的全画幅机子，我拿着它走路， 24毫米，我居然觉得我在拿着稳定器走路
1: 。我觉得如果不走路的话，这个手持105来拍一些视频完全没有问题
0: 。松下算是我觉得真正。迈出的一步挺重要的一步，就是我个人觉得之前都没有出现过一个厂商以一个单反或者说一个微单的这样体型
1: 的东西来做一台电影机。嗯，对，是是这样一个概念吧，但是也要看你到底怎么去理解电影机这个事情了。对，就是一个相对来说
0: 拍视频能力很强的摄影机，尤其是日系厂商出的机子。对
1: ，就是因为他们在英英语里无论什么 camera camera， 它都是 camera。但是这个 camera 对，那<个> camera 但现在是一个 hybrid。就我在想，假如说你把佳能 C 2 0 0放到这么小一个体积
0: ，那它是不是一个很、很、很猛的这么一台
1: 东西？嗯，是的，但它毕竟还是体积大，所以我觉得体积在这个事情上，我的意思就是说
0: ，放到松下 S 1这个体积已经啊，就就已经非
1: 常、非常、非常小了。就是我的意思就
0: 是 C 2 0 0这么大的假，假如说佳能愿意把它放到一个 E D X 2或者说一个5 D 4的这个机身里面，嗯、是的，那就不一样了。
1: 其实这个体积的限制很多还是一个处理性能和散热水平的一个限制
0: 。但是松松下也是我第一次见到一台单反微单里面，嗯，带了一个风扇、
1: 嗯。是的，它被动散热已经吃不消了，就甚至需要风扇来。对，我在想
0: ，既然你敢迈出这一步，那佳能为什么不尝试也加个风扇，直接就把这个也 C 二0什么这个搞上去
1: ？对。我觉得还是很复杂的这
2: 个事情啊，这肯定还是很
0: 复杂，复杂不只是一个散热了。那当然，对对对对但是我觉得既然有,有一个厂商敢迈出这一步，我就挺好奇接下来会怎
1: 么样。我我我对未来一年的这方面市场感到兴奋，因为会有太多太太多这样的一个、就是、革命性的这些东西出来。跨界就是很跨界，他们之间就是所谓 cinema camera 和 s t e e l camera 的一个界限啊。虽然我们早就说它在它在模糊，但是呢。模糊到现在这种程度，真的挺夸张了。比如说，我们看到打着 Cinema Camera 7号的 BMPCC 6 K， 嗯，长成一个 s t e e l Camera 的类似的造型；，也要看到一个 s t e e l Camera， 比如说 S1H 这样的机器，去有一些像 Cinema Camera 那样特质的一些参数
0: 。对，比如像适马 FP 这么一个很神奇的也是很全画幅、全画幅、4 K r a w l
1: 对，就很这很有意
0: 思，很很跨界。我还是很好奇<对>接下来<对>会怎么样。所以说，今天我们的 podcast 差不多就这样。这样嗯，呃，之后有风应该还得再来来，因为我们这次要讲的内容还没讲完。之后有机会的话，再跑过来再来，<呀>我们再来根据这个行业聊一聊。嗯、我们对 podcast 的定位大概是两周或者两周左右吧，我们就两周、嗯、呃的一次来进行这样更新。可能每周五就是两周的这个周五会进行一次更新。就是之后有风有空，可能再过个一个月或者什么，我们<呀>再过来。
1: 这这是一个很好玩的形式
0: ，我觉得还是很有意思。我们<对>没想到真能聊这么远，这<对>这么久。嗯、呃
1: 、对，我我看到 Tim 脸上的黑眼圈是越来越越来越多了，深，然后感觉整个人就已经快撑不住了。哎、好吧
0: 好
2: 吧，可以、嗯、辛苦 Tim， 差不多辛苦有风，嗯、那我们今天就这样，<吧>拜拜嗯，拜拜。